0: Nuestra segunda temporada no para, es por eso que en nuestro capítulo semanal de Entre Profes tendremos una mena charla cargada de ciencia con muchísimos conceptos prácticos. Rodolfo Alvarado, asesor científico del Gator Sports Science Institute, compartirá su visión del entrenamiento y la labor que lleva a cabo en la preparación con los árbitros. Este episodio llega a toda nuestra audiencia gracias a las colaboraciones Virtual CT, Oba Group, la Asociación de Preparadores Físicos de España, Optimum y La Pizarra 2020. ¡Disfrútenlo! El día de hoy contamos con Rodolfo Alvarado, eh... Un preparador físico venezolano eh, que se encuentra realizando una gran labor en, en nuestro país. Eh, eh, saludos, Rodolfo. Eh, espero que disfrutes de esta de esta charla eh, y que bueno que, que nos, nos ayudes o nos instruyas un poco en, en lo que estás realizando, en el apartado también del de lo que es la, la preparación física, también el arbitraje, algo muy importante y que bueno que hoy también nos sentimos orgullosos de, de lo que se ha conseguido, tener un árbitro en, en una un, un árbitro nuevamente eh, en una final de, de una competición internacional y bueno, que, que sería también interesante comentar sobre, sobre este apartado. Bienvenido.
1: Gracias, Rudy. Gracias, de verdad. Este, para mí, de verdad, es un placer poder conversar contigo en, en el podcast de Entre Profes. Y bueno, nada, este, de verdad, me siento honrado de, de compartir con ustedes que han hecho una labor titánica y de verdad muy buena en el hecho de poder transmitir las experiencias de todos nuestros colegas de diferentes ámbitos en diferentes eh, contextos diferentes experiencias verdad? que qué bien qué bien escucharlos y que bien poder compartir con ustedes
0: Rodolfo, ya para entrar en tema eh, ¿cómo comenzaste en este mundo de la actividad física?
1: bien Rudy, bueno este, yo siempre digo que eh, yo soy un enamorado principalmente del fútbol yo siempre digo que el fútbol es, ya no es que es parte de mi vida, es mi vida eh, o la forma de vivir con la que yo eh, la filosofía de vida que yo aplico este, es el fútbol y desde los cinco años yo practico fútbol, eh, y, y, pero, pero coincidencialmente no fue el fútbol el primer eh, deporte organizado con el que yo comencé, sino eh, que fue el, el karate, mi el primer deporte organizado eh, eh, fueron mis padres que me, me, me metieron en una academia, un dojo de karate, como a los ocho años. Y yo, eh, paralelamente en mi colegio, yo hacía fútbol, pero hacía fútbol recreativo. Eh, y después, bueno, pasé a otros deportes, desde el karate, pues ayudo. Este, luego entré al fútbol eh, como tal. Jugué béisbol dos, dos años porque mi papá jugó béisbol profesional. Y así fui. Fui pasando por muchos deportes, el fútbol siempre se mantenía y cuando me tocó graduarme, yo soy oriundo de la ciudad de Coro, el Estado de Falcón, este, cuando me gradué eh, decidí irme a estudiar a Caracas o venirme a estudiar a Caracas donde hoy vivo, al la universidad Simón Bolívar y este, en la Simón Bolívar seguí mi pasión por el deporte, eh, estudié biología, eh, pero la biología la... Torcí mi camino. Eh, y cuando digo torcí es lo no, enderecé hacia el deporte. Me gustaba tanto el deporte que bueno nada, yo enderecé mi camino hacia lo que quería, hacia el deporte y me convertí en un biólogo con mención en nutrición deportiva y fisiología del ejercicio. Eh, además yo en la universidad comencé mis primeros pasos como entrenador. Fui empezando como entrenador de fútbol base en la academia de fútbol de la universidad. Y bueno, nada, de esa forma fui entrando, entrando y me gradué haciendo una tesis específica con eh, midiendo el rendimiento eh, de los jugadores de fútbol, aplicando un famoso protocolo inglés de la Universidad Love Rock este, imagínate, yo estaba viviendo los efectos de el, una bebida energética en los jugadores de fútbol, y me da risa porque básicamente lo que hice era la práctica que tenían mis amigos cuando jugábamos en la selección de fútbol que llegaban los partidos y se metían una bebida energética eh, comercial eh, no sé si puedo decir el nombre eh, sí. Red Bull que sí. se tomaban un Red Bull se tomaban un Red Bull media hora antes de los partidos, y después de ahí, bueno, a jugar, ¿no? A jugar. Sí, muchos eran por la resaca, otros eran por la, por la cábala, de que, bueno, a este se lo tomó y le, le gustó. Yo vi eso y vi esa oportunidad y dije, bueno, vamos, yo que soy estoy estudiando ciencias, vamos a aplicar esto. Lo apliqué y, y de ahí en adelante me gustó muchísimo. O sea, yo toda mi carrera hice muchas materias eh, complementarias dentro de la misma carrera de biología, Hice carr- eh, eh, materias complementarias de ciencia del ejercicio que se dictaban en la universidad. Sin ser una universidad de deporte, tenía varias, carreras, perdón, varias materias de deporte. Entonces eso me llevó a mí a estar dentro del mundo de la actividad física del deporte. Me gradué. Eh, uno de mis tores eh, de tesis es Pedro Reinaldo García, un conocido eh, nutricionista deportivo de Venezuela que hoy día es nuestro jefe en, en el ISSI en Latinoamérica, en, en el Instituto Gatorade de Ciencia del Deporte para Latinoamérica. Y bueno, nada, yo le dije, Pedro, mira, yo quisiera trabajar contigo, luego que terminé la tesis. Y él me dijo, bueno, ¿pero qué quieres hacer? ¿Quieres estar en la planta de, de, de Gatorade? No, 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 yo quiero trabajar contigo en el instituto. Y entonces, con mi tesis en la mano, <coughs> aproveché un curso, y entregué esa tesis como carta de presentación ante quien era en ese momento el jefe, un costarricense el doctor Luis Fernando Aragón. Y fue esa mi entrada al Instituto Historia de Ciencias del Deporte. Ahí comencé y les puedo decir que ese fue el mundo que me montó o que me dio y me abrió las puertas de lo que hoy eh, digo que soy. Hoy digo que soy un biólogo del deporte porque Gaitre, el Instituto Gateway me abrió las puertas a ese gran mundo, apasionante mundo de las ciencias del deporte. Me mantuve en el fútbol. Una vez me gradué de la universidad, empecé a hacer mis cursos de entrenador de fútbol. Coincidencialmente fui al pedagógico de Caracas a hacer mi primer curso de entrenador. Y el primer curso que hice ni siquiera fue de fútbol, fue de fútbol sala. Y comencé en el futsal como primera... Eh, ...credencial de entrenador... ...luego hice los cursos de fútbol base... Eh, ...los niveles que tenemos en Venezuela... ...en el colegio de entrenadores... ...y así fui subiendo... ...y fui adquiriendo... Eh, eh, ...experiencia... ...y dije bueno... ...vamos a organizar esto... ...hice el componente docente... ...en, en la UPEL... Eh, ...en el núcleo Falcón... ...cuando me gradué yo regresé a mi casa... ...Falcón... ...hubo un año... ...y durante ese año aproveché para ser el componente docente en la universidad y este esos componentes me ayudó a mí a entender cosas de educación y de la parte de educación física que yo no tenía básicamente, solamente conocía cosas de entrenador. Pero entendí la parte de educación física por ese componente docente y este terminé entendiendo que bueno, esa era mi vida, eso es lo que quería hacer yo. Yo no quería ser entrenador, quería ser preparador físico. Y a partir de eso, cuando ya estoy terminando el componente docente, comencé como preparador físico en el Unión Atlético Falcón. En ese momento estaba en tercera división. Eh, luego me regresé a Caracas. En Caracas eh, tomé parte eh, del Deportivo Culima, que estaba en segunda B. Y a finales de, a mediados, perdón, del 2008... Eh, Tuve mi primera incursión en primera división con el Estrella Roja, un equipo que ya no está. Eh, y bueno, nada, tomé otra decisión. Dije, mira, no quiero estar donde no está organizado. Y de pronto hice un stop en mi carrera como preparador físico en el fútbol profesional. Y decidí no regresar hasta que yo entendiera que estaban las condiciones dadas. Fue en ese momento que me hicieron el llamado al, al arbitraje desde la Federación de Fútbol y desde el 2009 yo no he vuelto al fútbol profesional como preparador físico de equipos, sino he estado desde el 2009 como preparador físico de los árbitros, con lo que puedo decir que tengo una amplia experiencia en ese mundo y de verdad que es muy, muy apasionante.
0: Rodolfo, antes de de entrar ya propiamente en en lo que sería en la preparación del del árbitro, nos gustaría que nos comentaras un poco acerca del del rol del Sport Science, que bueno, estuviste de la mano del del Instituto Gatorade trabajando también con con el Caracas Fútbol Club, eh, también haciendo o o, yendo a a varios equipos del fútbol de primera división realizando varios test y varias pruebas para, eh, para el Instituto Gatorade y, y que bueno que, que va de la mano de lo que es el Sport Science, que todavía en Venezuela no tenemos un departamento como tal eh, en algunos equipos, otros equipos ya están eh, ya llevan algunos años tratando de, de, de involucrarse en esta en esta dinámica que ya muchos, en el, muchos clubes en el mundo se, se la utilizan o, o lo tienen de herramienta para el estudio de, de sus futbolistas. Y, y bueno, eh, quisiera que nos comentaras un poco acerca de, de esta función y de lo que puede ser un departamento también en cuanto al Sports Science.
1: Bien, eh, este departamento de Sports Science o, o el científico o deportivo dentro del dentro de los clubes profesionales no solo de fútbol, sino yo diría de, de los clubes profesionales deportivos en general y cuando hablo de esto, imagínate ya, eh, ya no se abarca solo los deportes colectivos sino incluso los deportes individuales eh, tú lo vives allá en España conociendo por ejemplo que eh, la campeona mundial de salto triple, que es venezolana, nuestra Yulimar Rojas, eh, compite por el FC Barcelona Atletismo entonces el sports Science comprende todo eh, pero hablando en términos de nuestro fútbol es importante fíjate la experiencia que tuve yo sobre todo en fútbol específicamente este, de la mano de mi mentor y eh, mi, mi amigo Miguel Cordero yo logré hacer un trabajo bien específico con el Caracas Fútbol Club eh, quien, a quienes yo agradezco mucho y donde quiera que voy, digo que es el club de mis amores, porque realmente es el club al cual de verdad yo le tengo un afecto eh, sincero, más allá de ser fanático, es un afecto a la institución. Eh, yo lo que logré hacer o instituir junto con Miguel en, en el Caracas, que luego después mi, mis discípulos, o, o mis pupilos, lograron eh, llevar adelante, era entender que los datos que ar- arrojan las pruebas físicas, las pruebas antropométricas, las pruebas médicas deben ser concatenados y relacionados entre sí y que eso, más allá de ser un requisito o un simple trámite que debe cumplir el, entren- el, el entrenador o el médico o el mismo dirigente son datos importantes que te permiten eh, valorar el rendimiento de un jugador y tomar las decisiones de forma eh, perdón, una decisión informada, o sea, que tengas la información suficiente para tomar la decisión correcta, para el contexto correcto y al momento correcto. Entonces, eso es la importancia que tiene Sports Science. Las otras experiencias que tuve con otros clubes, este, a través del Instituto Gatorade, era, bueno, más que todo los, los test de sudoración, incluso hicimos test de sudoración a nuestra Pinotinto Sub-20, esa vino Tinto con Soteldo, con Yangel, con todos los muchachos que nos dieron grandes alegrías. Hicimos una, eh, hicimos eh, desde de a ellos, hicimos test de oración al Zamora, al, Gemera, al Deportivo Chacao, cuando existía el Deportivo Chacao, a la Italia, al Caracas Fútbol Club, entre otros clubes, muchos clubes. Incluso le hicimos test eh, de oración a, a, a clubes de baloncesto muy renombrados como Cocorilos de Caracas, Trotamundos de Carabobo, Guayaquería, de Margarita, eh, Marinos Oriente, entre otros. Imagínate, eh, yo creo que hasta llegamos eh, a hacer algunos test de sudoración en algunos clubes profesionales de béisbol. ¿Esto qué nos da? Todos esos datos que a través del test de sudoración también nosotros lográbamos captar, entendíamos, hacíamos entender a la gente, por ejemplo, la importancia de la hidratación, pero tomando en cuenta eh, un dato numérico que le dabas a la persona. Le decías, mira, tú eres capaz de sudar tantos eh, litros, haces tantos litros de sudor en determinada actividad, con determinada intensidad. E inclusive le puedes decir, lo podemos tomar en otra actividad. Le decíamos, mira cómo eh, puedes sudar diferente en otra actividad. Entonces, esos datos daban para tener una información suficiente para tomar decisiones al menos en el área de hidratación. En mi caso, cuando cuando pude hacer este cuando pude hacer este otras, eh, otras pruebas eh, dentro de las pruebas que se hacen en Gateway, este yo lo que hacía era eso. O sea, muchos de las otras pruebas que hacía yo, este, bien sea test de campo como el yo test o test de agilidad, test de velocidad, test de fuerza en los gimnasios, este las pruebas, F, las pruebas FMS o las pruebas de, de movilidad y estabilidad. Todo esto era con un fin. Y el fin es tener información eh, práctica y pasarla de forma práctica a los entrenadores y atletas para que entiendan qué les puede decir esos datos o qué les puede decir esos indicadores a la hora de tomas de decisiones en sus entrenamientos y en sus competencias. Entonces, básicamente, eso es lo que yo creo que los departamentos de ciencias del deporte o pues, sport Science que eh, deben estar en los clubes deportivos deben entenderse que eso es así. Información que al relacionarse permite tener una toma de decisiones mucho más óptima en el momento correcto y en el contexto correcto.
0: ¿Cuál, cuál crees tú que sería un, un a pesar que, bueno, no, no a pesar, sino que ya varios clubes están utilizando tecnologías de GPS, cuál crees tú desde el apartado científico deportivo eh, tendría que dar el, el fútbol venezolano que ayudaría en, en, en su crecimiento, eh, a manera de, de, digamos, de estructura y, y que aporte en, en, en este apartado?
1: Bien. Eh, en este momento y de hecho es parte de un proyecto que estoy llevando adelante, eh, una de las cosas que no se está comprendiendo bien es que las informaciones que yo acabo de decir que desde diferentes ámbitos no solo es sports science, o sea no solo el científico que va y toma las muestras, sino lo que capta el preparador físico, lo que capta el, el nutricionista, lo que capta el psicólogo, lo que capta el, el fisioterapeuta, el médico, este o inclusive datos administrativos que pueda tener eh, dirigencia o gerencia en un club, todo eso a veces está como en canastas diferentes y no hay un, una plataforma o, o un sitio donde todo esto pueda converger y relacionarse, inter, interrelacionarse y generar una adición de cómo la relación entre uno, dos, tres o cuatro o varios indicadores puede generar la relación entre ellos, puede generar un problema o una ventaja. Entonces, hoy en día, una de las cosas que se está trabajando son las famosas plataformas AMS o Athlete Management Systems. Son los sistemas de gerencia o de manejo de atletas. Son simplemente plataformas en las cuales se derten los datos, y esos datos se relacionan entre sí, pero se tienen los datos de todo el club. Entonces tú puedes ver ampliamente cómo eh, en un club pueden haber jugadores que bien teniendo una gran capacidad física pasan por un momento psicológico eh, bajo y de, algunos de ellos pueden tener alto rendimiento y otros de ellos pueden tener bajo rendimiento. Entonces... Teniendo otros datos, puedes saber por qué está el bajo rendimiento. ¿Sí? Entonces, lo importante no es tener la información, es saber relacionarla, saber manejarla. Y en el manejo de la información, hoy en día, es el salto que no se ha dado. Muchas cosas que se están pasando, algunos clubes están utilizando, como acabas de decir, este, los dispositivos GPS, pero entonces no están utilizando la información correcta o no la están mmm, utilizando de forma correcta. ¿Por qué? Porque muchos entrenadores se están basando solamente en distancias, no están tomando las aceleraciones y desaceleraciones. Eh, los compañeros, los preparadores físicos que están más avanzados, que llegan a, a manejar todo el tema del body load o, o la carga muscular, más allá de solamente el, el desplazamiento o las zonas de velocidad o las zonas de aceleración eh, y la contrastación con la frecuencia cardíaca como elemento de carga interna, bueno, todo esto eh, realmente no se está manejando de forma correcta en Venezuela, se está subutilizando mucho, ¿sí? Entonces, eh, parte de lo que, lo que hay que hacer es un tema de capacitación a los clubes en general, porque a veces nuestros colegas pueden tener la mejor intención y poder estar muy capacitados ellos. El tema es cuando en los cuerpos técnicos o en las organizaciones ellos se quedan como una isla hablando casi solos y que no se les entiende. No se entiende. Se, se entiende que el GPS es un gasto, no es, un, no es una inversión. O se entiende que, bueno, tienes el GPS porque todo el mundo tiene GPS. No, no, no. Es el tema de utilizarlos bien. Eh, por ejemplo, siguiendo el tema de los GPS, el GPS es una muy buena herramienta para detección eh, en prevención de lesiones o, o medir los niveles de riesgo de lesiones entonces parte de esto eh, es lo que yo creo que en venezuela tenemos que avanzar avanzar también en la planificación y periodización en base a los datos que nos dan los gps y otros datos de otros dispositivos que no se usan dentro del campo por ejemplo sí o entender que todo lo que viene de la parte médica puede ser concatenado con los dispositivos gps entonces creo que lo que está faltando en, en nuestro país, es la capacitación de la organización en general. Porque siento que muchos de nuestros colegas, muchos preparadores físicos, tienen un alto nivel de preparación, pero quedan aislados por ese nivel de preparación tan alto, al querer compartir la información con los compañeros de cuerpo técnico, o inclusive hasta compartir la información con los compañeros de los cuerpos eh, de todo, que es el personal médico o el departamento médico.
0: De esto que comentas, eh, y también no solo dentro de su propia organización, si, si, quería, si queremos quizás ir más allá y, y, y abordar al futbolista venezolano eh, con sus particularidades, de, de su entorno, de lo que se refiere a viajes eh, entre ciudades, eh, pre y post partido o pre y post competencia, eh, hacer estudios referente al, al, al futbolista venezolano como tal, a, a, hacia el fútbol venezolano y hacia la preparación que, que, que debe corresponder en, en cuanto a, a las particularidades que, que nos atañen, ¿no?
1: Sí, así mismo es. De hecho, este en esta última oportunidad que tuvimos en la experiencia de la bur- del torneo fútbol que se llevó a cabo el- a finales del año pasado en la modalidad burbuja este, yo estuve eh, en la ciudad de Puerto Cabello en la concentración arbitral yo estaba a cargo del grupo de árbitros que estaba en la burbuja Carabobo, que se llevaba a cabo en las ciudades de Puerto Cabello y Valencia y había un compañero eh, de la comisión de árbitros otro preparador físico que estaba a cargo del grupo en Barinas. Eh, además de mí, estaban unos instructores de árbitros que serían el equivalente al entrenador de los equipos, pero en árbitros. Eh, junto conmigo estaban los instructores de árbitros, que son ex-árbitros todos, algunos internacionales, otros nacionales de alto renombre que ya están retirados. Eh, y te puedo decir que cuando vi eso, eh, no solo con el manejo de los árbitros, sino cuando veía el manejo de los equipos. Yo decía, todavía nos está faltando algo. Hemos avanzado bastante, pero todavía nos está faltando algo. Estamos quedándonos cortos si queremos avanzar al siguiente nivel, que es que todos los equipos de primera, o por lo menos la, el tres cuartas partes de los equipos de primera, tengan una estructura que permita entender que pueden competir eh, eh, después de tú a tú en competencias internacionales no es ir a jugar los dos primeros partidos en, 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 por ejemplo en la previa y ya saber que bueno, juegas el líder, juegas la vuelta y, y ves y tiras una moneda al aire y ves que sale no, saber que tienes la capacidad de poder eh, pasar trascender y en la fase de grupo por supuesto trascender muy pocos equipos han entendido han comprendido eso este y ya varios de esos equipos, ya se les puede denominar algo parecido a lo que es un club. Todavía no son clubes, no hay muchos clubes en Venezuela, pero sus organizaciones ya han entendido que están, tienen que dar un paso adelante y lo han dado. ¿sí? Y por eso está ahí el avance de varias de las organizaciones históricas en Venezuela.
0: Comentando esto sobre lo que fue la burbuja, y, y bueno, si bien tuviste quizás... Eh, una experiencia más intensa o, o de estar concentrado con, con los cuerpos arbitrales porque por lo general cada árbitro, digamos, tiene su preparación en su ciudad y se reúnen cuando cuando son para hacer los test o alguna formación, ¿no? Pero estas semanas intensas que fue la burbuja los tuviste casi continuamente con eh, 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 para, para poder ten, llevarle o, o darle o brindarle una preparación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería esa preparación de un árbitro? ¿Cómo es un microciclo eh, de, de, en, en una semana también de, de preparación? Eh, nos gustaría eh, también escuchar un poco sobre esto.
1: Bien, este, hablando, quizás te voy a, voy a contestar lo último. Eh, hay que entender que... Eh, todo esto que trabajamos nosotros con arbitraje, eh, gracias a Dios, desde el 2009 yo he recibido capacitación continua todos los años, eh, creo que de, he dejado de ir creo que uno o dos años nada más, este, capacitación a través de FIFA con Mebol, o sea, es una reunión, se nos hace una reunión anual, vamos, hacemos un curso una semana este, presencial en una ciudad de, de Sudamérica y se nos dan directrices y aprendemos protocolos, nos certifican en ciertas cosas. Por ejemplo, yo tomé mi certificación de primeros auxilios avanzado con Comebol, este, utilizar, por ejemplo, eh, defibriladores automáticos, este, entre otras cosas. Los hice con ellos y, y es un tema de que saber que FIFA tiene un protocolo y unos procedimientos bien estrictos. Y eso me ha, nos ha ayudado eh, hasta el punto de que se hacen consensos mundiales, hoy en día los árbitros tienen cinco categorías de entrenamiento, fíjate a una categoría que se llama recuperación activa, muy conocida porque es la misma que utilizan los jugadores nivel de mediana intensidad, nivel de alta intensidad en los cuales se trabaja intervalado o continuo, ¿sí? muy poco el continuo, más, inter, más intervalado intermitente ahí eh, la categoría de velocidad y agilidad, y está la categoría de fuerza y movilidad. Entonces, fíjate, todo está categorizado, y tienes cinco categorías, y debes cumplir con esas cinco categorías en tu semana de entrenamiento. Por ejemplo, hoy día yo estoy eh, diseñando, tengo que subir a una plataforma, eh, particularmente esa que hablé, la, una, una plataforma AMS, creada por FIFA para los árbitros Eh, en este caso para las árbitras que están en el proyecto para el Mundial de 2023 en donde tenemos dos venezolanas en ese proyecto, entonces yo estoy yo tengo que eh, cargar el entrenamiento semanal o el microciclo semanal de estas muchachas los días domingos en la noche o los lunes en la mañana, de hecho lo hice esta mañana apenas me paré, lo lo, lo cargué y eh, debo cumplir con las cinco categorías. Entonces, ¿cómo se hace? En este caso, nuestras muchachas no tienen competencia en este momento. Entonces, yo, conociendo que no vamos a tener competencias eh, fijas o, o ya predeterminadas eh, de aquí hasta marzo, probablemente, eh, estas muchachas, entonces yo voy a tomar una gran pretemporada, una pretemporada muy larga. ¿Qué hago? Bueno, trato de eh, hacer... Una, estímulos, por ejemplo, en mi caso, yo hago estímulos de fuerza todos los días. De los siete días a la semana, hago seis estímulos de fuerza en diferentes formas. O sea, puedo trabajar en la, de, de la parte reactiva, la parte de fuerza rápida, explosiva, fuerza base, funcional, hago todos los rangos de fuerza y los correlaciono con el entrenamiento de desplazamientos que yo vaya. A, eh, programar para ese día por ejemplo eh, el día de hoy las muchachas tienen o en realidad son las muchachas y varios de los otros compañeros de, de, del cuerpo arbitral FIFA o internacional de Venezuela están trabajando bajo un programa eh, en el cual hoy se trabaja fuerza funcional y en eh, resistencia intermitente ¿sí? entonces la fuerza funcional la trabajamos al inicio de la, de, de la sesión para activar justo lo que viene después. Eso mucho en la línea que tú también conoces. Yo, yo vengo de la línea de Margaret Sagan, de la gente de, de la antigua compañía Athlete Performance, hoy en día Exos. Yo vengo de esa filosofía, este, manejo mucho esto. Yo soy más de preparación de movimientos, menos hablar de calentamiento, soy de los que trabaja a activación del core, eh, previo a los trabajos. Es decir, bueno, si voy a hacer abdominal, los hago al principio, no los hago al final. Este, no soy de hacer muchos entrenamientos eh, con ejercicios tan clásicos, eh, sino un poco más en la onda que muchos llaman por ahí funcional. Entonces, básicamente la semana de un árbitro, en caso de, de pretemporada, tendrías una gama muy amplia entre trabajos intermitentes, trabajos de velocidad, trabajos de resistencia a la velocidad, trabajos de habilidad para realizar o repetir sprints, que es importantísimo en el árbitro y en el futbolista también, eh, y ingresar, ir colocando lo que son los famosos entrenamientos integrados, que son entrenamientos físicos que conllevan a la toma de decisión. Eso generalmente se hace con un instructor de árbitros eh, en conjunto, pero como en este momento no tenemos la capacidad de entrenar eh, conjuntamente con los instructores de árbitros básicamente no lo estamos haciendo, por lo menos por este mes no se va a hacer y el, probablemente hasta mitad de febrero no se va a poder hacer ese tipo de entrenamiento eh, y bueno, básicamente es eso eh, cuando ya el árbitro tiene un partido o dos partidos, es diferente porque se toma la nomenclatura de trabajo en los árbitros es igual a la del fútbol. Se habla del menos uno, el más uno, más dos, más tres, menos dos, menos uno. O sea, tal cual la nomenclatura de, del fútbol, del morfociclo de fútbol clásico, eh, actual, eh, tal cual. El árbitro hace menos uno, hace más uno, hace más dos, más tres, hace eh, menos dos, menos tres. Dependiendo de cuándo es el partido tiene esa misma nomenclatura y tiene básicamente las mismas reglas, tomando en cuenta que cuanto más alejado del partido, haces el entrenamiento de mayor eh, intensidad en carga muscular y aeróbica o cardiovascular. Y cuanto más cercano al partido, se hace la activación, trabajando más hacia la velocidad. Y eh, en mi caso en particular, hago eh, estímulos de fuerza durante todas las sesiones, previo a los trabajos de desplazamiento. Eso es básicamente lo que yo, eh, como he llevado mi, mi filosofía de trabajo, eh, entendiendo que tengo mis, mis experiencias y tengo mi, mi enfoque basado en inspiración de métodos que, bueno, muchos ya son métodos mundiales conocidos por muchos, perdón.
0: ¿Hacen alguna diferenciación en, el, en, el, en cuanto a, a, al digamos, si es un linear o si es un árbitro principal, así por ejemplo como los jugadores, eh, eh, no va a ser igual eh, la exigencia o quizás el recorrido que tenga un lateral a que a que pueda tener un central, eh, ¿hay, hay alguna, seguramente habrá algún toque o un acento en la preparación distinta en cuanto al árbitro principal o, o al linear, ¿no?
1: Sí, 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 sí. De hecho, te corrijo ahí, siempre corrijo ahorita por estar tanto tiempo en este mundo. Se habla de árbitro a lo que antes llamábamos árbitro principal, se le llama árbitro al árbitro, lo que llamaban antes liniero, juez de línea, hoy día se llama árbitro asistente. Sí. Este, el árbitro y el árbitro asistente recorren, eh, el árbitro recorre el doble de distancia que un árbitro asistente eh, y los desplazamientos laterales en el árbitro asistente son más acentuados que en el árbitro eh, y el árbitro recorre mayor cantidad de desplazamiento de espaldas, aunque no es mucho, pero recorre mucho más cantidad que el árbitro asistente. Así también los árbitros de futsal y de fútbol playa, que también los manejo yo, eh, tienen un contexto muy parecido al árbitro asistente del fútbol campo, eh, pero... ya el desplazamiento de espalda aumenta un poco más eh, y en el caso del árbitro de fútbol playa se debe trabajar mucho la fuerza y la potencia por la superficie con la cual ellos eh, participan. Entonces, si hay una diferenciación marcada con respecto al árbitro asistente y al árbitro. El árbitro recorre mucho más distancias, las distancias son mucho más largas tiene muchos cambios de dirección, eh, que tienen una diversidad de eh, grados de cambio de dirección. Y este, tienes eh, además un uh, cambio que casi es... O sea, el árbitro asistente, el cambio que tiene son giros de 180 grados nada más. Entonces... Eh, Por eso es tan diferente el el trabajo del árbitro asistente con el árbitro y también de los árbitros de futsal y fútbol playa. Entendiendo también que eh, el asistente y el futsal y el fútbol playa tienen una mayor componente de velocidad. El componente de velocidad, de agilidad y coordinación es mucho más alto que el del árbitro. Por el hecho de que están confinados en ese segmento y tienen cambios de dirección y de, y de patrón de movimiento mucho más brusco.
0: Eh, ¿Algún dato que nos puedas también aportar eh, en cuanto a, a personas que quieran adentrarse Ajá. en este mundo de, del arbitraje, a este mundo de la preparación eh, en, en el arbitraje, no, no solo desde el tema de, de entrenar a un árbitro, sino también de prepararse como árbitro?
1: Bien, bueno, aquellas personas que quieran ser árbitros, por lo menos en nuestro país, y creo que en el mundo entero funciona de esa forma, se debe acudir al colegio arbitral eh, local, eh, la región, y ¿sí? cada estado en nuestro país tiene un colegio de árbitros o una, socia- una comisión regional de árbitros. se si asiste a ese colegio arbitral, a esa comisión arbitral, se realiza un curso eh, al menos tiene duración de tres meses el curso aproximadamente y se debe participar de forma continua si se quiere hacer carrera eh, se debe participar de forma continua durante un año para entonces poder acceder al nivel nacional que es cuando se va a realizar las pruebas físicas que eso no lo había hablado los árbitros en Venezuela toman pruebas físicas para ser habilitados para dirigir cada tres meses cada tres meses hay una prueba física, en este momento no por el tema de la pandemia, se cambió un poquito esto, pero se realizan pruebas físicas que constan de pruebas de velocidad o de, resist- de habilidad para repetir sprints, o sea, se realizan sprints de 40 metros en el caso de los árbitros, 30 metros en el caso de los asistentes y 20 metros en el caso de los futsal y fútbol playa se realizan pruebas de agilidad para los árbitros asistentes full Sal y fútbol playa eh, y se realiza una prueba intermitente estas pruebas generalmente se realizan en pistas atléticas pistas de atletismo pero cuando no se tiene las pistas de atletismo mm-hmm. se puede realizar otras pruebas alternas en campos de fútbol que son de forma intermitente eh, de hecho se utilizan los protocolos o los audios de los de los jojo eh, tests de Banksville se utilizan esos audios y se realiza el protocolo, eh, bien sea de la forma tradicional o una forma que nosotros eh, hemos o se hizo una adaptación a los árbitros, que se llama yoyo dinámico, que es un yoyo, pero a, a, en la amplitud del campo, con los movimientos del de árbitro dentro del campo completo, ¿sí? un, da una vuelta completa a un campo de fútbol, o en el caso de los árbitros... Asistentes y árbitros futsal playa, el famoso Ariet, que es una prueba con el audio del yoyo eh, intermitente, eh, de resistencia intermitente, nivel 2, y se realiza en 20 metros y de vuelta, luego 12.5 metros y de vuelta en lateral, o sea, mezclas frontales y laterales. Esto es básicamente lo que se debe entender en la parte física, en el apartado físico, que se debe cumplir para poder acceder a dirigir, por ejemplo, en, en las primeras instancias nacionales en el país, tras haber cumplido un año de experiencia o de labor a nivel regional, debes pasar las pruebas y accedes al primer nivel que es, eh, las series élites nacionales eh, que comienza con sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, son las categorías que tenemos en este momento en el país. Y eh, luego, bueno, irías pasando tercera división, segunda división, primera división, pero ya pasando varios años. Probablemente un árbitro, un buen árbitro, bien preparado, debería pasar desde el momento que ingresa una comisión, debería pasar por lo menos unos seis, siete años para llegar a su primer partido de primera división. Eh, con lo cual sería una muy buena experiencia. Eh, por supuesto, si es un árbitro joven, se ingresa con 18, 19 años a la comisión, hay árbitros inclusive menores de edad que podrían ingresar eh, a 16, 17 años, se ha visto eh, con permiso de los padres, ingresan, trabajan de forma local y no se, no se les lleva al nivel nacional hasta que cumplan los 18. Eso básicamente es lo que se quiere o lo que se pide. Eh, para trabajar como árbitro. Por supuesto, está la parte teórica, tienes que pasar pruebas teóricas, videotests eh, y análisis de los asesores arbitrales cuando ya estás en niveles nacionales que te están eh, viendo asesores en los partidos, y esas puntuaciones te dan el tus escalafones, con los cuales vas subiendo o te mantienes durante más tiempo en una categoría.
0: para para ya ir un poco cerrando lo que ha sido este podcast eh, podrías darnos una recomendación literaria una recomendación también acerca de un curso eh, o o alguna formación y alguna aplicación que estés utilizando para ya sea para evaluar o para planificar eh, que, que, que estés utilizando actualmente
1: Bien, eh, recomendaciones literarias, bueno, yo soy, eh, muchos me conocen por por ser muy asiduo a a utilizar libros en inglés. Yo diría que cualquier libro de la editorial Human Human Kinetics, eh, que hablara de fútbol o de preparación física, les puedo decir, cualquier libro, cualquiera, el que ustedes quieran, que lo tomen, les va a servir. Y, va, y les va a brindar un altísimo nivel de, de información por eso no, no quisiera dar nombres de específicos de un solo eh, eh, autor, pero básicamente eso, si sí. cualquier libro de la editorial Human Generic les va a servir impresionantemente para fútbol o para cualquier ámbito de la preparación física y sobre todo si eres un apasionado del la Sport Science eh, en cuanto a cursos yo este, estuve durante un muy buen tiempo, estuve afiliado a la NS, eh, NSCA, o la National Strength and Conditioning Association, que es una organización eh, con base en los Estados Unidos, pero que tiene rango mundial, y, y para mí es quizás la organización de preparación física más importante del mundo, ¿sí? Y ellos junto con el Colegio Americano de Medicina del Deporte y el Colegio Europeo de Medicina del Deporte eh, son quizás los que llevan la batuta a nivel mundial en todo lo que es la tendencia de ciencias del deporte y de entrenamiento como tal. Entonces, cualquier curso de preparación física que yo diga, creo que esa vía, o sea, certificarse por la NSSO, NSSA eh, sería una muy buena elección. Otra elección sería tomar la vía de la metodología de EXOS, de Mark Versegel. Realmente desde que la conocí, hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, eh, yo me quedé enganchado y he visto su evolución año tras año. Eh, además que yo también, eh, otra cosa que no dije, yo trabajo en golf de hace más de 12 años, y este, la filosofía del golf, con la cual yo también me especialicé en, en preparación física de golf, eh, con, uh, estaba en la misma línea de la gente de EXOS se me di cuenta que las dos cosas iban de la mano y iban de la mano del protocolo FMS. También es una muy buena eh, capacitación que deberían hacer los compañeros hoy en día porque es una muy buena herramienta para evaluar cosas sin necesidad de hacer mucho, sin necesidad de tener tantos aparatos. Aplicaciones creo que le voy a dar eh, la... ¿cómo se llama? Le voy a dar... Siempre, siempre le doy publicidad y la otra vez le escribí y le dije... Eh, que le estaba haciendo publicidad de gratis pero y, y se la daría por siempre al doctor Carlos Balsalobre que lo debes conocer, es muy conocido en España sí. eh, Carlos Balsalobre eh, creó a través de sus aplicaciones, en, eh, tanto en iOS como en Android, creó un laboratorio de medicina eh, perdón, de, un laboratorio de ciencias del deporte en el bolsillo en un, en un celular, entonces si usted quiere utilizar una herramienta para evaluar que sea práctica y muy barata bajen las aplicaciones del doctor carlos balsalobre tienen una una amplia uh, gama de aplicaciones con los cuales ustedes a través de video y otras herramientas usted puede hacer mediciones de verdad creo que esa es una de las cosas que yo podría decir de aplicaciones más importantes y más prácticas que yo he conocido esas, de verdad, todo lo que yo viví dentro de un laboratorio, ahora lo veo dentro de un teléfono. Es impresionante. Por eso creo que es una muy buena recomendación.
0: Rodolfo, y para cerrar, bueno, también eh, saber un poco eh, también que estás dentro de, de lo que es el Comité Olímpico. Este año esperemos que, que se pueda eh, cerrar el, el, digamos, el ciclo olímpico con con el evento eh, y, bueno, que, que vislumbras eh, en cuanto a, a este a este apartado, eh, en cuanto a, lo, a los proyectos que, que tienes dentro de, de lo que es el Comité Olímpico, también en cuanto a la, a la preparación de, de entrenadores en, en diferentes disciplinas y que nos dejaras una frase que que llevas contigo siempre en todo momento eh, para, para finalizar lo que ha sido este este, este digo eh, muy provechoso podcast que, que nos has instruido en cuanto al, al tema de arbitraje y también a lo que es, ha sido el, 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 el Sport Science
1: Bien, nada, bueno, para decirles que en el Comité Olímpico yo formo parte de la Comisión de Educación soy uno de los directores en el Centro Olímpico de Formación del Comité Olímpico Venezolano eh, eh, tienen todas las puertas abiertas eh, eh, se van a llevar a cabo eh, varias eh, capacitaciones eh, a distancia en este momento, de hecho se está llevando a cabo una de, de directores técnicos se le llama así a los directores de selecciones de las federaciones deportivas, se le llama así en Venezuela director técnico eh, no tiene nada que ver con el director técnico de fútbol eh, se está llevando a cabo ahorita una, una capacitación eh, de directores técnicos nacionales. Y eh, además eh, se tiene previsto eh, la, um, la implementación de diplomados online eh, con validez de universidades extranjeras y universidades nacionales. Doble validación. Eh, por ahora, el proyecto inicial sale con ciencias del deporte, eh, sobre todo las ciencias médicas, tres diplomados un diplomado de medicina de deportes, eh, perdón, med- médico de, de-, de equipo, pues, eh, se llama team, ph- team Physician en inglés, eh, que es una derivación del de curso Team Physician del Colegio Americano de Medicina y Deporte, pero se va a hacer en Venezuela. Además se va a hacer un diplomado de nutrición deportiva y un diplomado de fisioterapia deportiva. Todo esto dictado <coughs> por un grupo de eh, profesionales venezolanos y profesionales eh, eh, invitados al extranjero. Además, se tiene en proyecto el diplomado de preparación física para deportes de equipo y el diplomado de eh, control y eh, evaluación y control del rendimiento. Esos son diplomados que están en proyecto. Los tres primeros ya están en fase final, los otros dos últimos que acabo de nombrar están apenas en proyecto. Eh, creo que es importante que los entrenadores en Venezuela se capaciten de forma real cuando digo real, no es, no es escuchar una charla y recibir un diploma por la charla y creer que ya te sabes todo por la charla no, todo lo contrario es esa charla que tenga evaluación que tenga quizás una conexión con otras cosas eh, realizar capacitaciones un poco más largas eh, y evaluadas eso es lo importante, yo creo que es lo más importante que nos evaluemos el conocimiento que estamos recibiendo, para entonces saber si realmente estamos aprendiendo lo que estamos recibiendo. Eh, por ahí viene una sorpresa, Rudy y John, creo que no, neces- no es necesario decirlo ahorita, pero tenemos una sorpresa para los entrenadores, esperamos que se concrete, eh, eh, y sobre todo para nuestros colegas, el fútbol va a ser muy importante. Eh, bueno, nada, yo creo que esto es lo, lo, lo que les puedo decir, y la frase... Bueno, les voy a decir la frase que coloqué en mi tesis. <ríe> dice así. El mundo nunca será suficiente para aquellos que tenemos sed de triunfo y pasión por la vida. Como siempre digo en mis conferencias. Por su atención y por escucharnos a Rudy y, ¿verdad? Una vez más Rudy, Salvador, a todos. Muchas gracias por entre profes porque, de verdad, están haciendo una labor, labor titánica. Y con, cuenten conmigo para lo que ustedes quieran desde el Comité Olímpico, desde la Federación, desde el Instituto de De verdad, muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias, Rodolfo. Creo que, bueno, eres, eres una persona de, de las más preparadas que, que se encuentran en el país, en el ámbito de la ciencia del deporte, eh, que está aportando mucho ya desde hace tiempo con Con el Instituto Gatorade, con tu presencia en la misma federación y en el Comité Olímpico, eh, siempre empujando para que que el el deporte en general crezca y crezca a pasos eh, o con bases sólidas. Eh, con, con estudios también sólidos en cuanto a, al deportista venezolano y, y en cuanto a su propio entorno, y que nos ayude eh, en crecer y que, que eso se traduzca también en, en resultados que, que den alegría al país, que, que formen bases eh, para una mejor preparación en en cuanto a a los distintos atletas en las distintas disciplinas. Y que bueno, agradecerte también por todo el trabajo que, que estás realizando. Por, por esto, por, por también ser mm, participativo y, y, y colaborar e, e, en estos espacios para, para, para esto, para que el deporte nacional crezca, para ayudar a muchos también, muchos entrenadores que, eh, que, que necesitan y, y, y quieren eh, crecer y, 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 y también eh, contribuir en, en este... en este este crecimiento del deporte gracias y, y hasta una nueva oportunidad